0: 对于任何一个他很知道他该怎么来生活，他的信仰是什么人来说，他必须要理直气壮的跑出来说，我就是觉得觉得有些音乐是好的，有些音乐是不好的。
1: 一百个职业告白，我是点点。在我的衣柜里有两件很特别的 T s h i r t 是荔枝的朋友送给我的。他们从2013年开始做一件事情，就是推出摇滚主题的致敬 T s h i r t 都致敬了哪些乐队或者摇滚明星呢 ？Radiohead 电台司令、Daft Punk 蠢朋克乐队、Pink Floyd 平克·弗洛伊德、Nirvana 涅槃乐队、Sonic Youth 音速青年、David Bowie 大卫·鲍伊。今年或许是受电影《波西米亚狂想曲》的影响，致敬的是 Queen 皇后乐队。他们也完全不是为了售卖获利，而是给自家员工穿，以及少量的送出去一些。最重要的是，向伟大和经典的声音致敬。不知道你有没有这样的体会：一首歌前奏响起，或者主唱的声音一出来，就会全身起鸡皮疙瘩，甚至有掉眼泪的冲动。那首歌可能是帮乔维《It's My Life》，可能是 Beyond《真的爱你》。可能是 Westlife My Love， 也可能是 Michael Jackson You Are Not Alone。我不知道听节目的你有没有关注，今年国内有一档综艺节目叫《乐队的夏天》，是由马东老师的米未团队制作，三十一支新老乐队角逐出 Hot Five。从最近的音乐节演出阵容来看，这个节目确实是让更多人开始关注乐队。乐队表演也得到了更多主办方的重视。有点遗憾的是，我很喜欢的一支乐队“海龟先生”最终没有进入这个名单。除了音乐上的成熟度和极具艺术性的舞台，海龟先生的主唱李红旗在节目中为数不多的几次表达都让人印象深刻。比如他说：“我希望大家愿意承受身体上面的痛苦，愿意承受工作上的不幸。”但是一定要保守自己最纯真的那颗心，灵魂的自由是第一自由。这句话换别人来讲，一定会被认为是心灵鸡汤，但从李红旗口中说出来，却有了不一样的感染力。我的同事小飞是公司里出了名的文艺青年，也是一位重度乐迷。他的微信名这么多年都叫“音乐派的小飞”。前段时间趁着海龟先生来北京排练。我们俩和海龟先生乐队的主唱李红旗在看理想的录音棚录制了这期节目，聊音乐嘛，本来就是开心的事儿。我带了提前在家煮好的毛豆，现场又开了两瓶红酒，三个人在吃吃喝喝中聊了聊关于乐队主唱以及做音乐的一些事儿。节目结束之后，嗯、确实是获得很多的关注。嗯，我我看到很多一些朋友还追到就最近那个太原草莓音乐节去看您的那个演出啊什么的。嗯嗯、最近基本就是这样的，一直在演出的状态嘛。嗯嗯
0: 、对，其实就是演出可能比之前会稍微多一点，然后可能之前。走在街上的话，可能两三个礼拜就有一个人认出来。哎、嗯，你是那谁？现在好像就是，如果去去，如果是呃，可能时间变得短了，嗯，嗯就是可能几、嗯、几天就有人认出来，只是这样，嗯、只是这样的。但对我来说是可以接受的。所以，所以说，其实我们能够在一个合适的时时时间，然后，然后，然后在一个节目里面、就是，就是就就撤掉，就离开，嗯，嗯那可能就是神对我们一个保守，他让我们走的正是时候。嗯嗯就是如果我要是再往那边去一点的话，其实我可能接接受不了这个了，可能就是我会过，我可能会很骄傲，骄傲就是可能就没法搞创作了，会经常去关注这些事情。呃，但如果说让我们早点走走呢，可能那个生活上面也,也还是有些压力。嗯，啊，就让我现在至少是我可以以稍微轻松一些的养活我的家人。嗯、呃，然后我又我又可以保持一个稍微谦卑点的状态去搞创作。我我特
1: 别能够理解你这种，我最近看了一些您的相关的那个报道嘛，嗯、就红旗老师接受一些采访，嗯、他也说到，就是、嗯、就越比赛到后面，好像不自觉的内心那种要强、那种胜负心出来了。是，嗯是是
0: ，因为我知道我心里面就是就是确确实很卑贱嘛，就我知道我心里面那、这个，嗯、因为有的时候可能如果如果诚实点面对自己的话，其实其实发现自己跟。就是里里面的那个，几乎是我最看不起、觉得最恶心的一种经典的范例，就能在我心里面能够找到这样的人。我很不想着他出来，战胜。我觉得我应该要做的事情，所以说也要一直抗争。抗争的武器对我来说就是祷告
1: 。那当初是就怎么会，比如说参加之前，会不会已经预料到说，嗯、你很有可能啊，就是你节目越往后走，可能胜负型出来。那当初怎么会接受这样一个导演组的邀约、嗯、去参加这样一个节目？
0: 那个时候我确实有点焦灼，我到底去还是不去？我是为什么要去这个地方的？我我当初想干嘛的？然后然后进去以后也是，嗯、呃，最开始的时候，其实我最开始就想唱那个《你往何处去》那首歌。就 very good， 对，嗯、因为我觉得我的使命就是这这个，但他们节目组就就不让我们唱，嗯、我说那万一我们第一轮就被淘汰了怎么办办呢？所以我，我我要先把事情给说清楚了。嗯嗯、他说他说还是唱的，还别哭，因为这首歌是是我们呃所有的歌里面最被关注传唱度高的。然后他们、嗯、他们说这是最好的选择，说、嗯、说他们估计我们第一轮应该不会被淘汰掉，反正各种劝，但我还是坚持，我我我想演 very good， 尽管很多是被剪掉的，但是特别感恩节目组都。对我们特别好，哎，这个节目很真诚，就是也虽然是剪了很多，但是出来都是很有逻辑的。对，对我我就觉得特别感恩。然后包括第二轮，然后比赛，然后那个呃有那种增进的那个事情，然后心里面就出来了，然后然后马上跌一个跟头，然后第二轮，然后觉得哎好像。随便演一演，还那个成绩这么好，好像就有点骄傲了，嗯、骄傲。然后第三轮的时候演那个，马上就把我们刷下来了。一刷下来以后，然后我们。我就会反思我我来这干干嘛的，嗯，对，然后那那就是第四轮的时候，正好就是就是正好就到我们那个歌了。我、嗯、我我当时想，也、哎、太好了，太大胆了，我已经，我我已经做好告别的准备了。嗯，其实我我做好告别的准备，其实我当时走到那儿的时候，我已经不想说说什么了。我觉得好像那歌唱出来就 OK， 但我妻子跟我说，嗯、你还是要想办法去说说点什么东西出来。然后当时早早早上起来，我其实一片空白，我更不知道说什么。然后我妻子跟我说：“不，你还是要说点什么。”那然后 we are going 完了就说话了，反正一路下来都特别好，包括最后最后一轮我们走那轮，其实我们在音乐上改编上，我我自己是相当满意的。嗯、然后哎，这个这个时候走太好了。就是这这走得很有腔调的，对。最后那首就
1: 是说回到童年嘛，你童年的回忆是吧？蓝精灵的那一，哇！我当时看到太可爱了，我就觉得说，哦，原来海龟先生还有这样的一面
0: 。可能我们想的单纯一点
1: ，想的单纯一点。我觉得做音乐是需要一些单纯的。
0: 嗯
1: 。你这喜欢音乐这么多年，音乐反哺了你一些什么啊？就他的微信名就叫“音乐派的小飞”，哦，而且我们公司网红这个有酒窝的小哥哥，然后，没有，没有，就是因为在。
2: 大学的时候做电台那个节目叫《音乐派》，你现在想想看，多小清新的一个名字。但就是因为我也微信名也不会常改，所以就就没，咱俩认识这么多年就没改过。对，就是就是就是懒。嗯，但没有说说回来，其实我我自己有一个，就是因为刚刚洪杰老师说那个描述您参加那个那个节目，就相当于呃，除了京剧了，其实您在那个节目里也有就很多京剧嘛，大家都传承。就听完之后，当时就觉得啊，说的。特别清楚，或者就是当时那个小乐那句话就，嗯、就是那个天上的最亮的那个的星星<笑>那个星。就我其实就想问，就其实是您会觉得，就音乐或者说您刚才说的那个，就在您信教之后，这两个信仰就会有分别给您带来哪些变化吗
0: ？变化太大了，全方位的。嗯嗯，其实不只是音音乐嘛，嗯，因为然后我们音乐上也比较懒，我们那个写歌的速度也很慢，嗯，就就有时候也不会说规定一个呃时间，这个时候你必须要出出歌，其实一直没有这样的压力，嗯，其实就想写就写，不想写就不写。但是我、嗯、我想说的是，就是那个信仰是给我整个整个人的所有对世界的看法，然后对自己的看法跟人之间的关系，嗯、就是完全三百六十度的转变。
2: 因为其实我也看了，就是一些您的那个采访，嗯，就是说其实零八年那个时候那一段的故事到底是什么样的
0: ？就我相信零八年应该是我在所有事情上面都、嗯、都是正好遇到一个镜头，包括说你你想零零八年，那我八三年，然后到零八年可能一直造嘛，造，然后到零八年我多少岁呢？零八年二十，对啊、呃，然后正好在那个时候啊、呃，自己的身体也出了一些问题。就是因为造造造造到巅峰了，好像就是差不多就不能像以前这么造了。对就好像需要一些回复了。然后在各种关系里面呢，就是在因为年轻的时候跟人相处的时候，你随便伤害，你还是有那个机制，你可以恢复的。但是那个时候就是开始有一些的呃敏感了，在有有一些关系上面，并不是这么好修复了。呃，就是比如说跟人出问题了以后，然后会把事情想生。然后会更快的跟自己，就是比如说跟现实的一些压力马上就结合起来了。嗯、我我总不能老这么下去。然后这这种反正所有的这些压力过来的时候，我总得找一个出出口啊。哎，然然后正好就那个又遇到地震，反正就是所有的东西都变得更糟糕了以后，我就开始意识到说这些事情并不是说总是往好的东西发展，它总会面临一个最终的结果是个消亡，是吧？不管是朋友之间的关系还是什么什么的，好，他他总是在一个，他总在一个就是不断消耗的一个过程，然后就得问一下到底是为什么，然后就之后到底要消亡到什么程度，是不是死了就算了，嗯、然后我该怎么活我的下辈子？既然时间这么有限，我的精力也有限，嗯、就我到底该表达什么样的内容？嗯，呃，我可能不能像以前这样，好像就是假装生活都是特别愉快的，假装好像各种失败，各种。这种东西是不存在的，然后假装各种伤害也没看到、嗯、突然间发现自己从头到尾都是假的，自己自己发现自己上了学，然后到现在,、嗯、现在感觉里面就巨多的那种毒素，就对事物的认识极其的幼稚，嗯、极极其的不负责任，就就开始特别特别怀疑自己到底做的有什么意思。嗯
1: 、对，我觉得就是人面对生死的时候，真的是会思考。嗯很多很多事情，成都那边可能他那边的人，嗯、你现在在那边生活也知道，嗯、他本来就是那种很乐天的，嗯、很生活气息，<是>有一百花两百的那种。对
0: 对对，是吧？对对对。对对
1: <笑>然后结果你像零零八年经历了这个事情，嗯、很多人就四川人一下子对这个生死有了完全不一样的想法。我去了那边看到人们哦，原来人还可以这样活着，嗯嗯、打个车，出租车司机。嗯三四点钟，他说：“您这是最后一趟。’我说：“啊，您这是怎么倒班啊？”他说：“啊，我想吃鱼了，我回家做鱼吃。”哦，这个对我冲击太大了。这个就刚我刚到成都这些小故事。哦，原来成都人热爱生活到这个地步。他为了回家做鱼吃，和他婆娘，他说：“婆娘。”对对对，他就说：“哎，把我放下，他就回家了，开开心心吹了口哨。”
0: 对对对，您在
1: 那边在成都生活了之后，是不是也感受到这一点？虽然您本来你广西应该也还好。
0: 广西还好，成都更淘气一点。哦、太淘气了，成都真的是真的啊，<笑>那个没有太多的这个责任感。本来在广西要求你的人就、嗯、就没有这么严重。结果到成都，简直感觉就是所有的放养了。嗯，一个一个对，他们他们不是说那个成都一个巨大的刀馆嘛？是个巨大的刀馆。巨大的农
1: 家乐。但后来发现那边人的生活方式就是那个样子。嗯
0: ，对，
1: 嗯。那您在就是您刚刚说的，咱们刚刚说到广西嘛？广西那边，您当初比如说在读大学以前，您有想过说将来有一天走这个音乐这条路吗
0: ？嗯，呃，上六年级的时候想想，那时候听了听了 Beyond 嘛，哦，觉得想组乐队。然后，嗯、然后还找几个同学，大家来那个。然后当时说，那我们什么职务职位呢？然后就是大家跑天台上面去吼一嗓子，看谁吼得最大声，<的>就主主唱，那就我就主唱嘛。<笑>是
1: 吗？就你嗓子是音域宽广还是？可能是都放肆了
0: ，对，豁得出去，豁得出去，对对对对对,对,对对对，豁得出去。就是那个时候就就反正就应该就听的 Beyond， 因为 Beyond 音乐太特别了。嗯嗯、那个时候以前以前小时候喜欢就是比如说听一些流行音乐，像什么九二年的时候那个香港十大歌曲颁奖典礼、哦、对对对进去，嗯、哇，里面吴吴奇隆太帅了，然后还有、嗯、还有还有软硬甜丝，哇，这太酷了。嗯、但是。发现这是香港，就很多的一些音乐人喜欢的都是唱一些你情我爱的东西。就只有只有 Beyond 是是老在去，好像总有一个就老想去追求，又追求不到。然后你说他苦逼嘛，但是又不苦逼，但是又好像又有点想法，又有点向往，然后又要在挣扎，然后又要在挺鼓动的，就是这种东西。我就开始觉得，其实那个好像更能更能进到我的心里面去。我觉得他们很特别。嗯嗯嗯，所以既然别人是四个人，那我也想我的乐队也是四个人的，就跟他们配置一样，有有主唱、吉他、吉吉他手、贝斯手、鼓手，然后最后最好鼓手长得帅一点，<笑>那就跟里面一样嘛
1: 。我、嗯、那个时候就在广西听到了 Beyond， 哦，不过 Beyond 确实是他那个年代整个中国内地都可以听到他们的歌。但我们听到可能顶多也就是觉得啊 ，Beyond 好帅，或者说是不听乐队的话，听 Michael Jackson， 觉得哦，他的音乐哦，他太牛了，对对，对，完全是在用灵魂、用生命在唱歌的一个人，对对，但也不会说好听到想去组乐队啊
0: 。可能是因为发现自己一个人不行了，那那那就拉点同伙出来一起。嗯，总是觉觉得因为小啊时候可能跟现在可能不太一样嘛，就我们那个时候是。是在那种，就是在一个工厂，在一个厂里面长大的、嗯，厂厂里面反正左邻右舍都认识，嗯、其实总还是有一点这种，就是对那种共同体啊，嗯、对、嗯、对那种我我属于某个群体的这种需要，哦、所以我们都听音乐也是这样的，都是一帮人听一些什么，嗯、然后一帮人听一些什么，然后两边还有冲突，哎、呃，其实我觉得这个感觉现在现在想起来特别美美妙。因为其实对人来说，可能所有的那个关系上，你的满足，其实第一的，其实根本就不是什么这些比如物质啊，对，而且甚至于根本就不是什么，比如看书啊这样，它就是一种关系上的一种满足。嗯，就我我总有一个地方是知道我要回去的。嗯，然然后那个共同体呢，然后对这个记忆，然后就包括像我们做做乐队，那个时候做乐队也是这样，现在都害怕，或者是现在是做点那种电子音乐的，我自己在家就可以完成了。啊，对，所以你听起来那个音乐就冷的、嗯。
2: 嗯
1: 嗯，对，
0: 跟像像乐队音乐总是有有有一股暖的
1: ，暖的和东是,是
0: ，然后你你可能总得去为了对方，你可能得退让掉自己的空间，嗯、然后让大家在一个找到一个自己最合适的一个位置，然后然后共同出来，嗯、哇，那个那个能量是不一样的。嗯，就是现在一个人做的音乐的根本跟我们不一样
2: 。采访里说，像您说的那个，嗯、就算是这个应该叫什么长院子弟，我小时候也是在大院大,大院子弟，现在其实好像、嗯。就九零后或者更长一点，大家不是这样。没有那包括那个故事也是说，您跟那个蒋寒老师第一次认识是因为大家都认识你们姑姑，然后对，对，你认识关系近一点，所以你都学会便宜一点，对，都是关系户。对对对，关系户。对。现在
1: 主要是什么？大家即使在一个小区，哪怕一栋楼住着，各玩各的手机，没有往来的。那个年代可能单元楼也不太多啊，从小小孩子在一个院子里，一个厂里的打篮球、听音乐，你听 Beyond 的哦，那我我。我借来听听，然后我再听，可能是语圈或者之类的时候，是吧、嗯？我也借你磁带听听，嗯、都是这样去进行交流的
0: 。嗯、其实那时候可能像这种，除了自制的能力会稍微差一点，其实已经很接近，嗯、很,很接近，就是就是西方的一些社会了。就因为他们有社区，对、嗯，社区之间彼此有很多的活动的连接，嗯、然后更重要的是他们彼此，比如说同样社区都去同一间教会，嗯，同辈牧养。嗯嗯然后同样在一个根基上面长大，哇，这这这,这太不一样了。嗯、所以我们很难得的是，其实八零后，我觉得我们这一代是这还挺特殊的，嗯，就这一代正好是，比如说包括像我们玩音乐也是，如果我们再往前剩一点的话，嗯，我们可能早就放弃了，嗯。嗯因为如果零九年我就，就我在那个那个节节骨眼，如果还不让我们能挣到点钱来鼓励一下我们，我我们就可能就放弃了，就不会做做这个了。嗯，正好零九年的时候就是那个，就为什么说那个地震好像很奇怪，就好像感觉所有的那个节点都指向了。然后完了以后，然后各地的音乐节开始做起来了，乐队开始养活自己。那如果我们要是再晚点出来的话呢，可能我们的音乐会很冷。
1: 常常是在一个废墟上，会是正式重新建立秩序的一个开始。嗯,嗯
0: ，对他，其实地震完以后，我那时候看那个数数据，就地震完了以后，其实娱乐业是比之前要发达很多的。发达，嗯，对，
1: 嗯、是的。越是这种
0: 事情，嗯、他他人越想忘记自己是要死的这件事。对对、嗯。就是就要找各种消遣，哎、呃，来让自己活着的时候没那么痛苦
1: 。其实，在广西那一段，我现在已经很多人采访过了，您、嗯、就是在那样一个环境认识了。蒋寒老师，蒋姨嘛，还有还有老马老师哈。当时是老马老师已经，他是在外边已经开始自己玩吉他演出了吗
0: ？对，他已经是社会吉他手了。社会人了。对，他就他他就混社
1: 会了。你知道到广义的时候了。嗯，当时就是比如说老马老师是哪一点吸引了你们？你们俩就去找人家搭讪，然后说我们搞个乐队玩
0: 。长得帅嘛？他当时长得特别帅，就是那个第一眼就看，哎，这哇，这气质很好啊，长得帅啊。然后我我我们当时做的音乐也很奇奇怪，很多那种弹琴弹得特别好的，嗯，弹得特别溜，我、呃呃、到处飞的那种。然后我我们有有一些简单的节奏，啊、但是我们找这样的吉他手，我们以为说哇，这大师很厉害，嗯、但结果没没弹出来，嗯、呃、不知道为什么、嗯、节奏不
2: 对
0: ，对，好像好像他们太。太过于去注重肌肉了， oh. 嗯，就很少注重音乐性， oh. 所以有的时候其实找我们这类乐手挺难的。然后那个时候呢，就试了很多吉他手，到黄威的时候，哎，他居然怪一下找一下，他弹出来了，那那那就他了
1: 。但是没有那么注重技术是吗？因为好像学吉他的人会炫技嘛。他那个那个
2: 年代，他可能是就是大家其实是相当于就觉得金属会高于其他那些音乐，所以一定要有一段嗯拼速度或者什么。对，
0: 就就总觉得他那个他那个是理解是有误的。就如果一个人他接触吉吉吉他，然后一两年，然后突然间弹得很快，你就知道他在干嘛了，就在练肌肉。<笑>对那如果按照一个正常的逻辑来说，他应该是什么什么样的？比如说他真的喜欢音乐的话，他可能哎、嗯、一两年他可能弹一些歌出来，嗯、或者是哎小小的抓一点东西，但他更主要把他心思是放在音乐怎么好听上的。但如果按照这个逻辑的话，可能五六年，可能七七八年以后，你你你看到 P P P， 这个没有问题的。对。但如果一开始一两年 P P P， 那那就这是这是运动员，对对对，那个他们他们他没有注重审美
1: ，对对。音乐里边的审美还有个人的这种风格是更重要的。你你要比技术，我觉得永远会有比你技术牛叉的人。对对不对？你你那时候不是参加好多的线下音乐节啊，还有什么一些追一些音乐的一些乐队啊之类的？你你会看看中乐队一些什么？元素，你你你那个年轻的时候，小飞同学，嗯
2: 、什么年轻，现在也挺年轻的。<笑>嗯、没有，我自己刚才听刚才小说，就特别有感受，就其实是听多了之后，就是不会再被那些所、嗯、所影响。就大概意思就是，你就说乐手之间有这种鄙视链，乐迷也有，嗯、乐迷会觉得哎，我听这个高级，嗯、然后就原来在我记得那个，当然我听音乐也是大学的时候朋友带着听，嗯、那最早也是就是。大家觉得去金属，就去这个 Pogo，、嗯、去那个才是真正的摇滚乐。嗯、你听到其他的，呵呵但是其实后来慢慢的，嗯、当我不知道是不是年纪问题，嗯、就会更加找到让你舒服的音乐。嗯，嗯那个时候<是>就那个其实说说不明白，就他不是说、嗯、说这个就一定好或者什么，就一定是你
1: 。适合。没错没错的那个，都有一个成长成长的过程，可能是包括海龟先生的音乐，从最早的专辑到现在，也是有一个，嗯，我会觉得这个乐队在成长，从是吧？从零四年到现在，一个十五年的乐队，嗯。当初那您现在就是海龟先生这个乐队组的时候，嗯、您当主唱是不是也是吼了一嗓子？哎呀，蒋姨妈喊的不行<笑>那。那
0: 那个倒没有，那个我、嗯、我我那时候也修炼过了嘛，就是在在在遇到蒋姨妈的时候，我也修炼过了
1: 。嗯，所以
0: 正好是遇到她的时候呢，正好我我也自己写了一些歌，对、嗯。然后还唱了一下，然后她感觉哎这个还<对>那个唱挺好的，挺像涅槃的,的。哦，<笑>你话呢？哈，对，然后就就大家就在一起就那个做做乐队的。我们那时候其实也是通过那个鄙视链，然后那个就是就是组合在一起的。对，其实我觉得鄙视链本身本身本身可能是一个挺可爱的一个东东东西，就是至少是它让一群人能够团结在一起。因为，但是他总得团结在在一起，但是他可能不太一样，就是可能不能用一种仇恨来把对方彼此建立起来。嗯，哎，用一种对方的黑材料，大家都都掌握这个，把对方拉起来，这个太腐败了。我们如果说能够把它转换一下，就是他有时候如果走到比时间另外一套的时候，就是、太个人主义了，就有时候觉得还<对>还是太冷了。嗯，就我总觉得就是他团体总是很有力量的。嗯，团结就力量，这这不是假的，只有团体才能改变一件事情，团体太重要了。对,对，<是>就这个也是
1: 我之前真的、嗯、呃，就是对乐队的这内部的一些东西不是那么了解。嗯，嗯嗯就正好是我一个是月下、嗯、我看了，嗯，感受到哦，原来一个乐队大家是、嗯。就像我们工作几年，就我们这种朝九晚五的工作，工作几年之后，你会发现比较难交到朋友。会对于那种成年人的，社会人之间的友情，你是很很羡慕的，很珍惜的。能够在工作之后交到朋友，多难得。嗯。对。但是在乐队，你就看到了这种可能。哦，原来在乐队里面，大家像家人一样。嗯。你也许会有争吵嘛？我觉得你这个词做的搞得不行，曲搞得不行。我觉得你弹得不好。嗯。但是它是一种。还是一种有爱在里边的，嗯、他不是说真正的就嫌弃你就不、嗯、不理你了，嗯、他还是大家希望说把这个乐队搞得更好
0: ，还是有摄像头在，时是<笑>、嗯、是，是那个就是可能关心自己输
1: 出的形象。嗯，嗯在乐队里边的话，就是呃，我还挺好奇，就是您现在这些音乐是怎么样？做出来，乐队的音乐是怎么样做出来的？主唱担当了什么样的角色？因为我我大致的一些常识啊，我印象中就主唱他是，因为他要唱这首歌嘛，绝大多数时候他得担当起作词作曲，因为这样能够最好的表达主唱的声音，他的嗓音所表达的东西。然后可能贝斯和吉他在家鼓他们去做一些配合，这我我大致的一些印象，我不知道就是咱们红旗老师专业聊聊一下。
0: 可能每个乐队都不太一样吧，嗯
1: ，嗯反正我
0: 们乐队的方式会比较传统一点，嗯、就就就是可以往 Beyond 的套就好了，就、嗯、是 Beyond 干嘛我们干干嘛，嗯、那个我们写歌对，就是确实是呃，如果是自己写自己唱的话呢。因为自己最了解自己的嗓音在哪里，嗯、然后自己想表达的内容，这样会显得呃会更有风格一些。如果大部分人，如果所有的东西，因为旋律的东西，他他不可能去做一种投票，他他不是个民主的方式，他就得多才。就是我我想表达的什么内容，然后我要达到一个什么地方，我会很清楚知道我要什么，然后就必须要往那去，嗯，呃，差一步都不行，这必须得多才，嗯、不然的话、这个，这个这、oh. 这个音乐就这个音乐就很没个性了。所以在动机的这一块的话，这是绝对是不能说的，这是就我就我自己来完成。然后完了以后，然后就会把我的 demo， 可能就我自己用琴我弹唱一个，然后录，就是给他们听。哦嗯、听了以后，让大家看有什么想法，然后到排练房再碰，然后基本上是这么一个过程。
2: 嗯。我不知道是不是这个，呃，酒喝喝嗨了。我刚才我自己一直有一个。叫什么？就是特别后悔或者说特别遗憾的一个地方，哦、就在大学的时候没有组乐队。哦，然后那个时候呢，嗯、我记得那个时候，因为我喜欢听马世芳老师，也是我们一个出版的一个作者。嗯，嗯他他那个时候就是在电台节目里面讲过一个那个，嗯、就像你刚才说说，那我是不是要会点乐理？嗯，我是不是得会点吉他？嗯，我是不是会个鼓？或者说是不是什么才能组乐队？嗯，不是，你先组个乐队。然后再学，当然可能有点极端啊。哎嗯、因为我刚才为什么要提这个问题，其实还是想把问题抛给红旗老师，嗯、就是接回你之前说的那个。我刚才忽然有一个特别大的担忧，就是八零后这一代就比较特殊，嗯、就比如说大家或者说我们还有，就是这种小的时候跟朋友一块生活的这种经验，嗯，然后包括在大学。但我觉得现在担忧是什么呢？接下来就是说，乐队会不会就没有了？当慢慢的，当现在大家这样的，都一个都是割裂的，嗯，就开始之后，包括在大学，我我估计就是，当我我每个人就可以，我四个人一个寝寝室的话，我有手机的话，我可以不跟你们交流的，嗯，对，就慢慢包括就那可能现在音乐就就包括我现在可能也想学一点电子音乐，因为我有有感觉就是等到我现在这个。这个时候，我很难再跟大家像大学那个时候，比如我们一起组个乐队，嗯，一起玩一个什么的，我觉得不可能。那反而我要做一个音乐的话，我不可能是民谣，我就一个吉他，对，那我就会归到电子音乐，而且我就会觉得我一个人干就好了，不需要那么多人。那我就像您刚才说的，我忽然就想到那个问题，一个人就不是乐队了，就很多的东西就就不一样了。所以其实这个问题，不知道红旗老师有没有？就想过，或者说像您刚才的那种思考的，嗯、再再往前聊聊那样
0: 、嗯。如果从理性上来说的话，嗯、我是觉得所有的事情都必须得回回到那个信仰那边来来那个考量问问题。嗯、如果把那块给摘摘掉的话，其实用理理性是想不通的。嗯、就是我为什么不能一个人做呢？我只能是在我在我一个人太孤独、感觉到痛苦的时候，嗯、我可能才会想：哎，我这样是不是行？但事实上，可能没有人能够离开其他人而<对>、嗯、而存活。嗯，这个是可能是经经验可以告诉我的。嗯，但是我为什么必须得回到一个信仰呢？因为信仰就是很强调是他一群人。嗯，作为一群人的存在，嗯，然后作为一群人，为什么像我们像我们老总也知道，就是子女多是福气，嗯，嗯因为就是虽然我们、嗯、我们是不能够像他们那样跨越血缘的，嗯、这个是我们一个障碍啊，嗯、对，但是你子女多的时候，就是就这里面关系也多，嗯、其实讲白了就是他一个人如何发挥他自己成为一个更丰富的人，人、嗯嗯、他一个人是做不到的，比如说像我们乐队里面，为什么非得让呃老妈回来？像我跟老妈相处的状状态，蒋寒是，跟蒋寒是不会激发这样的状状态的。哦、我只有跟黄维，我就是要单独跟他相处的时候，我才会激发我、哦、我这一面。嗯、其实，嗯、其实你跟他们你们能合作的时候，他们能激发你更多的面，是你想都想象不到的，嗯、在这个关系当、嗯、当中。然后人他一个人过的时候呢，人一个人过的时候很容易就变成一种就是自己的一种宠宠溺的状态。嗯，就是我不要去承受任何的伤害。其实，其实这个人是很脆弱的，嗯、很单薄的，他只能不断去跟人跟人就是跟他的朋友深交，然后被他朋友发现自己是个傻。然后不断的吵架，然后不断的去圆满，嗯、然后不断的去改进自己，他才会变成一个更好的自己。一个人完全没有办法完成的，一个人连想都想象不到。嗯他比如说他讨厌这个人，他跟这个人在一起的时候，他是如何激发出他另外一种他根本没有想象过的我，<对>我还能这么好？嗯、对、嗯，他从来没有想过
1: 这个我我能理解洪翠老师的意思。嗯，这个先报个喜，因为他马上要当爸爸。嗯、<笑>就是你看你，恭喜恭对，然后就是你想你<笑>你你现在是一个啊，就是一个男人，然后但是哎，几个月之后，性雄性就男性对吧？嗯、几个月之后你会是一个父亲。孩子有孩子之后，你的角色、你的身份会发生变化，因为你会思考你和这个小小生命之间的关系，你如何处理和他的关系？嗯、有了他之后，你如何处理、嗯、通过他，然后连接到的可能未来的幼儿园、小学老师、小学同学、家长他们之间的一些关系？嗯，这样会让你对这个世界的思考可能也会更全面一些。对，是吧？我有这样的感受。嗯，我主要听完红旗老师，就感觉更加的懊悔，说大学时候没有组乐队，现在再也没有机会，再也没有机会碰见我的江姨妈了。工作是不是有点忙？如果不忙的话，我觉得还是可以。其实北京这种文艺青年，我感觉没有嘛，那个那个感觉会不一样。就大家现在到这个年纪，比如说我们现在音
2: 那个更像是招募乐队，就我现在需要一个鼓手，我想。但你就再也没有大家共同成长的经验或者那个感觉是对的，或者对。因为我觉得可能红旗老师这边应该也比。就像您说的那个，换过不同的乐手，嗯、就原来肯定在大妈老师之前也有这个技术的玩的，他肯定玩的很好。嗯、但就像你说的，不是那个，不是一个乐队，或者说，当然这个用
1: 家人可能也有点过，嗯、但就不是那个
2: 、嗯、那个共同体吧，我觉得。嗯
1: 说到这个，我又想到，就是我我在追《月下》之前，其实在追另外一个综艺节目，不知道红旗老师你们有没有看？是韩国的，叫《Super Band》超级乐队。哦，对，对，他那个节目是形式是这样子，就是全国各地的这些玩音乐的人，有打鼓的，有吉他、贝斯，嗯，然后还有一些什么可能一些奇奇怪怪的乐器，然后还有一些主唱，这些人报名去参加，然后节目组先过一轮筛选，筛选之后，然后每个人他。他也就也会有评委，嗯、然后就是每个人去去表演自己的，你你去打鼓，你去唱，嗯、这些人在这儿表演，其他选手就在旁边看，就想、嗯、哦，这个人或许有可能，我们在一起搞点不错的音乐出来。嗯、哦，这个那个节目我追完了之后也很感动，嗯，因为里面他有些选手就说，比如说有一个玩电子的，你说到孤独玩电子，嗯、他说这么多年孤独都在玩音乐，我我希望有这样一个地方可以让我能够找到一些在音乐上大家可以契合的人。嗯
0: 嗯，他们也可能需要更多的相相处。对，其实、嗯、其实我觉得我们，包括我们乐队也是在一起，反正呃，吵过很多架，吵过很多架。嗯啊、其实我以前经常经常翻脸，然后吵架。那但但那个时候吵完架了以后，其实该吵的架在年轻时候吵完了，就是在那个就自我修复能力还不错的时候，嗯、你还可以忘怀的时候都吵完了。嗯、啊，吵完了，现在其实很多时候就就更熟悉了嘛。有很多很多问题，知道它是怎么样的，就到那时候你会避免掉，嗯、也也不会重新，因为人是对那种突然之间来的东西反应会比较大嘛。但是这种的都长期它，它、嗯、它就这样的，你接受度是很高的。那个再也不会有什么事情，比如像我们这种，如果是组呃十几年的乐队的话，再没有任何事情可能可以让我们产生一些这种这种质的冲突了。嗯，就很难。我觉得我其实挺感恩吧，这个事情。嗯
1: ，对。但是现在你们，嗯、我你们几位好像都不在一个地方生活哎。嗯,嗯
0: 、呃，对，<吧>我们最终会在一个地方生活的。只不过是现在正好有些条件可能。现在不
1: 在同一个地方，但我就是说会担心，因为我印象中乐队的大家都应该离，嗯、起码在一个城市嘛，离得不远，嗯、因为要经常排练。嗯、尤其你们也不像，比如说刺猬什么的，嗯、那个还是程序员，嗯、您几位都是应该是全职、嗯、做乐队吧？嗯。对、嗯。<笑>那不在一个城市，这个排练啊什么的，这这种事情怎么办？反
0: 正首先对于我们以前的音乐来说，我们完全没有问题了，几个人太、哦、太默契了。哦，像我们之前老妈，老妈刚刚回来，然后刚回来我们，嗯、呃，有一场的演出，我们因为就准备好了一整场演出，然后一一首返场歌曲，然后那场是在家乡演，在南宁，然后返场完了以后，他他们还要，就是喊得厉害，啊、对，然后就就不让我们走，然后那个。那我们就想，那那我们哎，我们以前有有一首歌，突然大家就想起来，但但是这么多年了，谁都没有碰过那首歌，嗯、那就决定演那首歌。结果上去从头到尾都很默契，嗯、连那个手指头的记忆都在
1: 。嗯、<是>哪首歌？
0: 叫做《Last Chain》，就是最后的枷枷 <Chance> 锁。那个时候我们应该是我们在一起写的第一首歌，嗯,嗯，也是那种乱乱唱的，但是、哦、但是一上来就是特别默契。所以说，像我们的话，在重复以前的排练，就是没有、嗯、不太有必要，非要在一起天天去摸索。嗯、我们最好就平常都不要见，就像家人一样嘛。你有事才找他们、嗯嗯。
2: 对，<笑>我就我就听完之后就就就更难受了，因为按天天刚才说的那个，我就一下。嗯在想，其实天天，你刚才在问的那个，还是说，其实你把乐队当成一个工作，或者、嗯、说乐队主唱它是一个工作，嗯，然后乐队主唱呢，就是对导到另外一个角色，大家比较好理解的就是导演，嗯，他觉得一个电影的核心是导演，那一个乐队的那个核心工作应该是乐队主唱，乐队主唱。嗯、但我刚才为什么听完洪七老师说，我会觉得我更难受了，就相当于我在年轻的时候没有组乐队，或者说没有遇到我这个乐队的家人，嗯，嗯乐队它本身就是一个生命，你听完之后就它其实不需要。在一起的，我在想，我如果有小孩，我想再、嗯、再生一个，当然或者说再领养一个的原因，是因为我觉得一个人在这个世上很难安全地度过这一生。嗯，他有一个血缘关系或者说非血缘关系，嗯、但他是那种关系的时候，他能帮你度过很多难关。然后在乐队的时候，嗯、其实，在乐队更在乎的并不是说，呃，我们是不是每天都要排练，嗯、就那个是完成工作，就或者那我因为这个乐队是一个。工作或者是一个生意，但其实更重要的是，他们因为这么就是这么多年，大家最后还能在一起，就其实是性格，或者是像你这样成为家人的时候，那个感觉我会觉得更重要的，并不是说哎我们一起弹了一首歌，而是当我在工作之外遇到一个什么事情，我估计可能蒋姨妈不一定会说，就说会什么安慰你或者什么之类，但他们在那儿就会让你觉得很安全，很安全，就就那那种那种，对对。你你我我这理解的太肤浅了，不不不，我就是因为你正好一说，然后我忽然一下就就马上想到想到这些事儿，就像原来也也会一直一直问，就好像是啊乐乐队主唱，如果是那样的话，那这个他不是乐队，他就这个主唱一定会单飞的，就他自己做他的音乐就好。然后他当他做音乐的时候，他需要吉他手，他找来最优秀的吉他手，他需要贝斯手，他找来最好的贝斯手，但他是他。乐队是另外一个他，你把他当各自是各自
1: ，对对对，不是家人。我觉得应该
0: 应该是关系，不管他喜欢就爱或者是恨也好，就是他至少是情情感方面应该是稍微用力一点的。嗯，就是像那种如果是太轻松的，现在合作如果是纯合作的关系，你在在都市里面大家都吵不起架，大家出来都是面，哎，可以可以，好，
1: 哎，挺好。你好，我好，大家好，都是这种
0: 。对对，就是。但这样的话就没有办办法让这种合作，或者是让表达能够把事私情呃说的更清晰，都是点到为止的。这好像就是现在，就是像流行音乐也这样嘛，那个都市音乐就就是差不多点到为止，不会太深入嘛。所以我觉得有一个安全的一个环境，可以把这人的本相稍微暴露出来一点。我觉得，我觉得也是件、嗯、也是特特别完整的一个事情。他们经过
1: 一九八零年，在北京第二外国语学院成立的万里马王被认为是国内最早的摇滚乐队，以翻唱披头士的音乐为主。后来因为乐队成员各自追求不同，解散了。一九八六年，崔健和他的乐队在北京工人体育馆演唱了《一无所有》。被看作是中国摇滚乐的正式开端。二零零零年，北京迷笛音乐学校创立了国内第一个摇滚音乐节——迷笛音乐节。二零零九年，音乐厂牌摩登天空创立了第一届草莓音乐节。这几年，各种各样大型的音乐节越来越多 ，live house 也越来越多。根据《二零一八中国音乐产业发展报告》2017 ，二零一七年音乐类演出票房总收入将近六十亿。其中，大型演唱会、音乐节票房收入将近四十亿 ，Live House 票房收入一亿多。成都小酒馆是海龟先生乐队的转折点，负责人之一蔡明当初邀请在南宁快撑不下去的海龟先生到小酒馆演出，逐渐获得了一些知名度。虽然后来海龟先生签约摩登天空，在北京待了几年，最终李红旗还是选择回到成都定居。在成都会有一种归属感吗？有
0: ，我生命中最成长最重要的那段时期都是在成都，成都给我太多了，嗯，自由一些，它会让你更快的去，呃、嗯、呃，去觉得自由这件事情是相当重要的一件事情。你看、嗯，就是他只要没有死，是像你刚刚说那个、嗯、那个出租车师傅不拉了，然后然后他回去，他他觉得就是自己的那个想法、对对自己观念太太重要了，所以，所以他们之间就有一句话就是就是全国都乱的时候就，就就只有那个天下未乱，首先，<对>嗯，首<对>先乱，嗯，对，就反着来的，就是有，嗯、就是有一股我就不想这么活，也没有人能、嗯、能奈我何，嗯，一种对一种一,一种自由的一种强烈的一种渴望，嗯，哪怕是用一种稍微娱乐、稍微戏谑的方式来表表达的，但是他至少是跟自由，呃，离得比较近，这样的精精、嗯、精神，就是更容易关注到自己作为一个个人的一个存在感。嗯
1: 你看，说这个音乐的话，就是您的音乐，我觉得是外表是这种欢快的，或者说温暖的，但里边它是含了一些真实的，或者说甚至有点残酷的一些人生的真相在里边的。你觉不觉得、嗯
0: 那？那如果这样的话，我我会挺高兴，因为我想，因为我想这样。但我可能是有些时候，可能是在一种空间里面，可能如果话不能讲得太清楚的
1: 话，嗯、用音乐表达
0: 。对，如果是用音乐的话，它可以作弊嘛？嗯、我都觉得好像。我的呼呼召呢？就我的使,使命呢？可能并不一定是把话讲得太清楚。<好>其实我们原来我们在第二张专专辑的时候，嗯、就是《Very Good》那样专辑专辑嘛，嗯、感觉是想把事情讲得很清楚、很具体。嗯。嗯嗯但发现这样其实并不一定是一个很好的一个面对护照的方式。第三章的时候会尝试着说，可能并不一定要讲清楚，嗯，但是会把一些这种，因为把一些符号的东东西去镶嵌在里面，嗯，其实人听以后，他自然而然的他会，有的时候你不自觉就出来，对对会想他能不能做到这种采彩度，就是。那个灵灵感是之前看那个搏搏击俱乐部，嗯哦，对对对，来了，嗯，那个搏击俱乐部就是那个，就他里面他是喜欢是在放片子的时候，里面中间加点一闪而过的一些青少
1: 年不宜，对一
0: 些青少年不宜的那种，就一闪而过，就一闪。然后最后他那个结尾的时候啊，我跟蒋姨妈一起看嘛，最后结尾的时候那个一闪，哎，这到底是什么？我们还专门去慢放慢放，一直看，哇，真的是。所以就跟寻宝一样，嗯、我觉得特别有趣。嗯、然后可能是，嗯、可能我的护照也可以往这方面，它启发我，我可以把一些东西放在里面
1: 。嗯、洪旭老师，你说是不是这样？就是因为我们只是作为一个普通的喜欢听音乐的一个年轻人，嗯、然后您作为做音乐的，是不是做音乐有这样一种态度，就是我不要你觉得，我要我觉得。尤其是真正好的音乐人呢
0: ，嗯、其实有过那个有过那个挣扎，就是。嗯但如果一个人他如果没有私心的话，他其实自己他其实是知道的，嗯、他其实自己在写的时候，他就是被某种群体在在在建构的人，比如他就是在为某种群体在创作的。嗯他不可能是为了，他可能就是他要得到他的荣耀。他的创作。如果比如说我们创作，如果我可以说我是为呃为我所相信的信仰在创作，我可以这么说啊。嗯。但因为我从那他的荣耀就是我的荣耀，我能得到这份荣耀。你你就你在创作他的时候，你必须要与某种荣耀是在一起的。然后你在创作的时候就会预设我的这个群体是什么人，我要从他们中间得到荣荣荣耀。那我想把音乐我就会做成什么样。当然，如果我们也许可以不断地在写，比如类似像《马卡瑞纳》或者像《男孩别哭》这样的歌，嗯、但是，呃，第一，我可能写不出来了，嗯、呃，因为没有当,当时这么无所谓了，嗯、就是，然后那个第二，第二是，我有我很，我有我想要表达的，传达的内容是什么？那如果我能把这首歌做得很洗脑，但是却。让我传达的东西受到损失的话，我会觉得这个叫得不偿失。嗯，那如果说我可以把我的这个呃东西准确的传达出去，但是见面却很不友好的话呢，可能这对我来说我也是无法接受的。嗯，我在想的是，就是把一种见面的时候的呃礼貌交代清楚就好，因为每个人见面的时候，哎，你好。哎，怎么说？再见，就是他有一个礼貌的一个界面，这是对人的一种起码的尊重，嗯、那就够了。比如说旋律好听啊、嗯呃，然后然后我至少是我我没有在故意,故意的去做一些，比如说为了他特别，嗯、然后去做一种挑战别人听觉的事情，嗯，我可能不会做这个事情。但我不知道他们可能对先锋艺术有其他的认识啊，嗯、但我没有这样的认,认识，我我就是礼貌，因为我要传达的并不是我有多特别，我要传达的是这个这个音乐它要传达什么。这个是第一重要的，当然自己特别也很重要，但这个排在很很很后面。就是音乐要传达，对对我来说，我我可能在很多地方都有强调，但是我特别想再说一次，就是对我来说，音乐绝对是有好坏之分的，嗯、绝对是有的，包括所有的艺术也绝对是有的。分几步走，嗯、第一重要的判断的条件就是价值观，嗯，如果。比如说，像那时候纳粹，他的衣服特别漂亮，他的电影也拍得特特别好。那个里芬是他他的拍、嗯、的拍他们那个拍他们的奥林匹克<就>太美了、嗯嗯嗯哇。用这么美的东西去拍一种邪恶的事情出来，只能让所有人，就就是让那些涉世未深人就觉得这东西是美的，他就觉得这个是真的。但是美跟这根本是两码事。所以，首先是价值观太重重要了。哪怕价值观是对的，在传达一个善的事情的时候，你的手法极其低劣，它仍然是一个善的一个事情。嗯。然后第二点判断的时候就是真实，这个就是摇摇文乐的力量。真实太重要了。真实就是你能感知得到的，他不需要用太华丽的这种语言来传达给给你。他比如说我爱你，他只需要像个小孩子一样，他小孩子跟爸爸说我爱你，你知道是真的。一个诗人跑出来写了一堆东西告诉你我爱你，知道是这假假假的。真实是第二个判断的标准，第三个就是技术，第三个才才到技术，然后越往下的东西越容易判断，因为越重要的东西人反而很难判断，越不重要的人才可以马上去比一高下，<是>就像搞体育一样，因为如果是技术这方面，所以说。我其实很反感去参加一些，比如说，就是下面有导师的，导师在评价你，你该得了多少分啊？因为他能评价，他能评价什么呢？他只能评价你在从技术方面、呃，你唱的怎么样，有没有走音，你的形式不要回去练一下，然后你的手法是什么？他只能说在这个关于到真不真真实的时候，人没有权利去判断别人真不真实，这个叫诛心，这个这个引到那个层面了，所以这个只能去感知他是不是真的。所以你要非得说流行音乐比摇滚乐差，你说不出一个。标准你只能感觉那个是假的，嗯，这个是真的，就好像是我小孩跟我说我爱爱我，跟一个诗人的一堆词跟我说爱我，我只能凭感觉来。好，再到上面那个层面，你感觉都没有，只能去信仰。信仰就是那个价值观，我是怎么去相信的？就越是重要的东东西，理智判断不出来的，只能相信。像一加一等于二，你怎么知道呢？证明不出来的，我我只能相信一加一等于二，所以是很难判断。虽然很难判断，但是。对于任何一个他很知道他该怎么来生活，他的信仰是什么人来说，他必须要理直气壮地跑出来说，我就是觉觉得有些音乐是好的，有些音乐是不好的。凡是那种他跑出来说，哎呀，音乐无所谓好坏的，那我就跟他说，你所认为的真理就是音音乐无所谓好坏，你在强迫我接受音乐无所谓好坏嘛？到底是谁去压迫谁？所以没有人是中立的。事业上面没有任何人是中立的，音乐不可能，感知不可能。当一个人说、呃、所有都是中立的，他就是不中立，他已经不中立了。没有人能够逃过这个五指山的。我相信这就是一个好艺术，特别特别重要的一块。去到这一块，我觉得谈各种美不美，然后技巧好不好，没有意义，没有意义
1: 。那对比就是刚刚开始做音乐时候，你想想当时的那些做音乐的态度、一些想法、对人生的一些认识。你觉得现在是不是已经完全是一个另外一个李红旗了
0: ？我觉得其实就是那段时间，呃，以前有会有一些东西比现在要做的更好的
1: 哦，是吗？就以前的包袱不
0: 会有这么大，嗯、现在其实有很大的包袱啊。哦、现在现在其实我在写歌词上面我是有很大的障碍的。我很难去,去写出一个我我所认为跟呃我的音乐很契合的歌词，所以、嗯、所以我们出歌会很慢，但我出旋律很快，然后我里面一大堆的旋律，但是我必须得找一些我想表达的，然后找一些方式来来跟这个曲组合在一起。但是我的表达我还在那种就是好像摆事实讲道理的那个阶段，就像第二张专辑，嗯、所以所以第三张专辑可能我们我们就会不断的去想去尝试一种。用一种合适的一个方式，我得找到那个点，但我还不知道那个点在哪。这种就是，但我能感觉到，就好像是我之前好像在一个上面说，就私人那点秘密，其实还没有带我去玩。然后我我我总想把一个一层薄薄膜然，然后其实一推就开了，但我好像我得运气，然后，嗯、然后用很重的力量去去去击打，
1: 就一击即中、啊，而、嗯、不是说可能只是打了一个小裂缝出来，这样是不行的，<对>一定要把它整个一下子打开掉。嗯
0: ，就可能我太着急了，可能是我把它想象成是一块巨大的一个钢板了
1: 。嗯、我我我我
0: 要我要去飞踹几脚，但其实他可能只是一层薄膜、嗯
1: ，可能想的也太多了
0: 。对，想想太多了，然后各种那个就我我想那个时候单纯一点，人单纯一点，真是为什么就有时候想回转到小孩子的养养思啊，就是单纯的那种，不用为更多的事情去操心，嗯，知道候
1: 他会养活我的，可能会经历那样一个状状态，是不是？比如说你 Bob、嗯、Dylan 老爷子到那样的年龄，嗯、有那样的创作生命力，嗯、他可能翻过了那座山，然后又进入、嗯。一个、啊、返璞归真的状态可能是、嗯、啊，返璞归真，是吧？这归真。这个词对，返璞归真的一个状态，状态嗯，将来也可能会做一些不一样的尝试嘛，音乐方面
0: ，我也不知道，应该会吧。其实我们好像一直都在做一些不太一样、嗯对，一直都在做。我看到那个新
1: 、嗯、那个新专嘛，就是今年三月份发那个《卡米哈米哈》，嗯。嗯包括那个龟波气功，包括那个 MV《黑老板》，你知道吗？那个二维动画里面，老板就是海龟唱片沈黎辉的沈老板，反正是。然后里边老板，里边有蒋和丫头，那丫头这不是，哈那个憨丫头，嗯，对对，亚托，对亚托，哎呦，笑死我了！说这个就感觉哇，做了十五年的乐队，还有这样一种好玩的一种心态。我觉得做乐队的人是不是永远不会老啊？永远好年轻啊！嗯
0: ，希望是吧？就是如果，其实我觉得能能尝试更多的方方式，是挺好的。但可能有些在编曲上面去尝试一些新的方式。对，但我们可能是在那种表达的技巧上，或者是表达的渠道上去尝试一些尝试一些新的方式。嗯。嗯您
1: 觉得您做音乐这一块儿，嗯，除了这个好、哎、一嗓子，这个成为了业界主唱。嗯、对，嗯、就其他方面是不是作词作曲，包括说审美方面，嗯、这是天生的，其实这个很难去后天培养和训练的
0: 。呃，我还是愿意相信这种关于表达类的东西，其实是一种本能。比比如说，每个人都可以写写文字，或者每个人说的话，他都有他自己不同的不同的那个气质。然后他的那个气质，如果能够真诚的，呃，完全的还原出来的话，其实我我觉得都是挺有魅力的。但是如果比如说他他在过程当中他自己呃心存侥幸，他要他要去作假，或者想去模仿谁，嗯，或者想想想去讨好某一块，他事实上他本身就不想这么说说话，那那其实可能这是千篇一律的原因吧。嗯因为我，呃，确实，上帝造某一个人都是最特别的。嗯，然后他那个特别的那个点，他必须要诚实的来面对自己，就是我有什么不足，我有什么好好的，但是不足的，有的时候并不一定是我表达出来会会让我觉得脸红嘛，其实并不一定的，他把真实展现出来就好了。嗯嗯，嗯对，就只需要注意一种，就我刚刚说，就注意一种礼礼节就好了。只不过说，在家抠脚，在外面不要抠，这是对别人一种尊重。<笑>就我觉得这些能够<笑>能够做到，然后其他的表述，我我相信每个人都很有个性。嗯，
1: 嗯对，这个能不能算作是您对？比如说，嗯、我知道很还有很多年轻人他在组建乐队。嗯像这种已经即将当爸爸的人没，没、嗯、没机会了、嗯。我已经就接受到
2: 红旗老师的建议了，了在家口讲，<对>外面一定不口讲，可以<笑>这也可以很重要
1: 。<笑>对，就是还是有很多零零甚至已经零零后嘛，零、嗯、零后他们要组建乐队做乐队。嗯、您对这这一波年轻人，他们如果做乐队？嗯除了您那会儿说的那些，比如说啊，他要有自己的价值观，嗯、要有勇气，嗯、要要真诚，嗯有没有其他一些？我想，呃
0: 呃，我跟他们，因为如果不是一代人的话，我给他们可能不能跟他们多说什么，因为我们经济的时代不一样。然后时代不一样，可能就自然有会会衍生一些的呃当时的时时代的回应这个时代的诉求。他们的诉求呢，就就应该是稍微短暂一些的、呃，稍微快散一些的，呃，稍微整体化的感性一些的。呃，稍微原子化一些的，但但我觉得他们也也许能给我们多一些的一些建议，比比如说尝试更多的可能性啊，嗯、或者是说不要抱抱住一团东西不放啊，那他们应应该也能给我们一些建议。嗯、但我我如果我们非得给建议，就是他没有的东西呢，就是我们那时候对对某一些歌的，或者是说对对某一种情绪的一种集集体的怀念，就是包括像现在我。闻到某些的味道是小时候闻过的，然后因为那个时候就是还有听过的某些旋律，我现在永远是听到八十年代的那种键盘的声音,音，声音我就起鸡皮疙瘩。就是你你会对某一块，因为那一块我投我投入过生命听它，就是那时候，比如、嗯、哪怕像哪怕像比如说像迈克杰杰克逊，我写作业也听他，我出去也听他，我到哪我都听他。那那那个时候我跟我的生命是产生过交交集的。也许他们可以稍微慢一点点，然后让自己跟跟他真正喜欢的某一块东西，给他多点时间，产生一些交集，呃，不急着去跨行，不急着去跨界，然后等他的感情有安放的地方了以后，再来创作的时候，我相信他的火力是集中的，我相信他在。他在表达的时候，他的他的情感安放也是更安全的、更安稳的。当我在在那样的我所喜欢的，比如说像我，我如果喜欢的那八十年代的这种音乐氛围包围之下，或者这种当时的一些味道包围之下，我我,我一下就调动起我的感情了。我不需要花很长的时间，比如说喝酒啊，或者是哎他们玩别别的，这我一下就调动起来了。永远对那一块是保有柔情的，就我的有一块对那一块是完全敞开的。嗯，他们可能需要这样的通道。唱着一个星星
1: 乐评人张铁志说：“每个时代最具代表性的乐队，都是兼具严肃思考，也能获得大众性成功的乐队。他们之所以能够叫好又叫座。”正是因为他们能够响应并掌握时代的想象，很奇怪啊！当年在青春期的男孩们喜欢听华仔的《男人哭吧不是罪》，在 KTV 唱起来声嘶力竭，带动着刚刚发育的喉结，似乎想证明着什么。而多年后，光是听李红旗唱一句“男孩别哭，美丽世界的孤儿”，就让不少人鼻子一酸。我们唱这本书的作者叶三把李红旗称作摇滚界的王家卫，乐迷们觉得他是诗人，是哲人，身上散发着迷人的气质。不管是怎样的标签，作为乐队主唱，李红旗无疑是有独特魅力的，是成功的。你现在听到的是看理想策划的《非典型职业规划指南》一百个职业告白第一季的最后一期，用一个音乐相关的选题结束我们这一季的职业告白，我觉得特别好。在我看来，好的音乐会把人带到一个更自由的地方，而这也是这档节目希望带给你的。在这一季的最后，想把土耳其诗人贾希特·塔朗吉那首诗。火车里边，我最喜欢的部分送给你，去吧，但愿一路平安，桥都坚固，隧道都光明。一百个职业告白，我是颠颠，祝你自由宽阔。稍后的彩蛋不要错过，我们番外见。好久没见你弹琴了，就这个。
2: 好傻呀，<般>还是玩电子好。一般入门曲是那个像送别啊
0: ，入门曲不是这个
2: 吗？就，哎，这个，嗯、哦
0: 我。我懂了，我懂你要
2: 弹什么，<笑>是吧？艾德鲁曼斯嘛，嗯、对的。对
0: 他一定也曾在这跳过欢快的舞蹈，微风吹来，让我感到一阵鼻酸。那婆娑的身影，太阳般光洁。那些男孩一次次地唱着寂寞慢慢，妈妈，爱是否能抚平他们内心的内心的伤痕？孤独的人呐、啊
2: ，我带上你走 ，Boy Boy Boy，Isolation，Bye
0: Bye 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 Bye，One bye. night，Then dan, dancing away，Don't、no、don't don't。Dragon boy, 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 isolation. Bye, 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 one night.